investeerimisraadio. Saade number 1. Kas finantsvabadus on tänapäeva Eestis tegelikult ka võimalik? Mina olen Kristi. Ja mina olen Tauri. Ning täna me räägime siis sellest, kas tänapäeva Eestis on finantsvabadus võimalik. Ja nagu ikka alustame algusest, ehk siis sellest, kuidas meie investeerimiseni üldse jõudnud oleme. Tauri, äkki sa räägiksid, kuidas sa investeerimiseni jõudsid? Oh, see oli tegelikult kunagi väga-väga ammu aega tagasi, siis kui aktuaalne kaamera oli nähtav veel kineskoopteel eritest. Kui ma väikse lapsena, siis õhtuti enne magaminekut aktuaalsed kaamerat jäin vaatama. Ja aktuaalses kaameras oli väga huvitav graafik üleval. Ja selle graafiku nimi oli Talse, ehk siis Tallinna pörsindeks sisuliselt. Tol momentil oli siis esimene aha moment, et oh, tahaks olla see ülikonnas mees, kes läheb investeerib oma raha või siis teiste kapitali kusagile. Aga noh, nagu väikeste lastel ikka on, siis täna tahavad olla tuletõrjujad, omme advokaadid ja üleamme investeerimispankurid, siis ka minu see mõte jäi sinna samas paika. 2007 tuli mul sõjaväs olles selline mõte, et oh, investeeriks. Tona oli minu arvast piikpangi intress hoiuste pealt umbes 9%. Kuulmeliselt kõrge tundus arvestas sellega, et minu kodupank Tanske maksis tol momentil kas 4%. Et siis sellest tekis see moment edasi minu jaoks, et oh, peaks ikkagi proovima oma raha kasvatada sellepärast, et Tanskes seal 4% peal midagi juba kasvas. Hakkasin sõjaväes rohkem uurima. Mul oli üks äripäev, mis ma ossin, kuna me välja ei saanud, siis ma suutsin selle äripäeva läbi lugeda korda kolmeki. Ja kuni selle läbi mul saadud, siis ma avastasin LHV portaali, kus ma hakkasin asjaga rohkem tegelema. Aga taaskord siis tuli jälle uus mõte peale, unustasin asja, Kuniks 2009 suure kriisi käigus avastasin jällegi investeerimise ja seda korda siis püsivalt aasta 2010 siis oli see moment, kus ma juba oma raha kaaksin investeerima. Aga kuidas sina jõudsid investeerimise juurde? Minu tee investeerimiseni on nüüd veidi teistsugune olnud. Ma olen terveluseline päris palju matemaatika inimene olnud, kellele numbrid on meeldinud. Ja üldse raha kui teema nagu jõudis teaduses vist siis, kui ma kunagi 13 aastasena käisin oma ema töö juures suvel kolm päeva tööl ja minu töö seises selles, et ma pinin käsitsi õmblema mingitele köögitekstiilidele nööpe külge ja ma vist kolme päevaga õmblesin mingi tuhat nööpi ette, nii et mul olid sõrmed villis ja pärast seda hetke ma teadsin, et selline töö ei ole kindlasti mulle. Aga nagu ikka mõtled kaavad ja ma hakkasin selle teemale rohkemalt muuesti, kui ma ülikooli läksin, sest et ma olen muidu rakkerest pärit ja Tartus ülikooli minek oli rahaliselt selline päris suur ettevõtmine, et isegi ühika koha Tartus ei ole teadmise odava hinnaga ja mul oli vaja siis raha minna, et ülikooli minna ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ma õppelaen üldse ei taha võtta, sest ma mõtlesin, et laen on nii kohutav asi, et see saab ainult halvasti lõppeda, et siis tuleks kindlasti selline äge töökoht leida 
mis muidugi selles hetkel ma ei nagu 18 ja mitte midagi väga ei osanud, siis noh, kui sa lähed astutuksest sisse, et ma nüüd tahaks teile tööle tulla. Aga mul õnnestus, üks selline tõlke töö ots leida, mis oli tudengile ideaalne, aga ega need tunnid, mis kulusid sinna, et MTV piivise ja patheedile subtiitreid kirjutada, ei tundunud just kõige mõistlikum ajakulu. Ning pärast ülikooli siis ma tegin veel halvema otsus, et ma läksin õpetajaks tööle. Ja kõik, kes on vähegi tähelepanu uudistel hoidnud, siis õpetajate palkkundist, ma ei tea, viimaselt 20 aastat selline päris põletav teema olnud, et kui ma pärast oma esimest kuud, mis ma õpetajan olin veetnud, veel elus olin ja siis ma nägin seda palganumbrit, mis sellel hetkel ta vaevu ületas 500 euro piiri, siis tuli see aru saama, et nüüd tuleb midagi tegelikult ette võtta. Mulle meeldib see, et me oleme sinuga päris ühesuguse mõtte maailmaga, sellepärast, et minu ülikooli plaan oli täpselt samasugune. Bakalaureus teha läbi ilma õppel ainult. Ja mul õnnestus see, mis tähendab seda, et peal ülikooli ma astusin nii öelda tööinimise ellu ilma laenudete. Ja ma võin öelda, et see oli üks parimatest otsustest, mida sai teha, sellepärast, et kui me näiteks vaatame üle suure lombi Ameerikasse, siis enamus selliseid helgeid momente tekib inimestel just siis, kui nad on kõrvuni võlgades, neil on põhimõtteliselt kas töökaotus juba reaalseks saanud või kohe-kohe saamas, no see on see tavaliselt see moment, kui nad nagu tabavad ära, et kule, nüüd on mis ta asjad valesti. Et minul oli selles mõttes küllaltki hea edusam juba eesolemas. Aga tõepoolest see õpetajate palk on küllaltki Nigel, kui me vaatame üldist Eesti keskmispalka näiteks, et õpetaja võiks ju ületada Eesti keskmispalka keskmiselt küll, sest te ei olete ju see, kes tarkust jagab lastele. Teie käes on meie laste tulevik, meie tulevik, kui me pensionärid oleme. Aga sellest tegib küsimus, et aga kuhu saame õpetaja palgaga täna siis jõudnud oled investeerimisosased? Milline su portfell on? Praeguseks ma olen siis investeerinud kaks ja pool aastat umbes. Ma hakkasin investeerima siis aasta 2012 lõpust ja samamoodi nagu paljud väikeinvesturid alustasin ma siis sootsiaalpangadusest, ehk siis hakkasin inimeselt inimesele laene andma. Ja see oli selline väga hea algus, sellepärast, et oli võimalik alustada ka täiesti 10 euroga kuus, mis alguses oligi täiesti minu võimekuse piir igakuiselt. Ja need investeeringud vaikselt kasvasid kõigepealt 50 hiljem 100 euroni kuus, et praeguseks on mul selline umbes 5000 eurone portfell sootsiaalpanganduses. Ja pärast seda, kui ma olin kuskil aasta aega investeerinud, siis jõudsin veidikene rohkem ennast kurssi viia ja sellised teemad nagu hajutamine tuli mängu, ehk siis hakkasin vaikselt Balti dividendaksetesse investeerima, ehk siis minu portfellis on nii Tallinna vesi, Tallinna kaubamaja kui ka olümpik. Pärast seda hakkas investeerimine kuidagi ühiskondlikult ka rohkem hoogu juurde saama, et tekisid juurde näiteks Kraudisteiti ja Manisen, mis on siis üks kinnisvara ühisraastus ja teine samamoodi inimeselt inimesed laenud, et laienasin natukene ka sinna ja nüüd siis umbes nädalaega olen oma esimese üüri kinnisvara omanik, mida küll ei ole veel jõudnud välja üürida. Nii et kahe pool aastaga on isegi õpetaja palga ja lisatööga võimalik päris kaugele jõuda. 
Aga nagu ma tean, siis ma alustasime suhteliselt sarnaselt, et äkki sa räägid, kus siis sa praegu oled. Kui suures teemis on uvitav või? Et mina alustasin täpselt samamoodi 10 euroga ja oli aasta 2012 lõpp detsembri kuu. Et mina hakkasin investeerima, kas äkki 21 detsembri, et mille sinu sõgu päev oli? Äkki 15 või? No ühesõnaga tõenäoliselt vist jah samal nädalal sattus kokku. Päris uskumatu. Ja siit võib-olla peaks siis hiljem rääkima, et kuidas me üldse nagu trehvasime või, või kuidas me täna üldse seda podcasti siin teeme. Et... Aga ma tulen siis tagasi investeerimise juurde nimelt just ühisraastusse sellepärast, et aktsetega oli ma varasemalt tegutsenud. Nagu ma mainisin siis 2010 hakkasin reaalse rahaga tegutsema, aga 2012 oli see, kui ma aktsetest hakkasin vaatama rohkem mujale, sellepärast, et ka minu võimalused tol momentil ei olnud nagu väga suured. Tudeng, tööd oli, noh, nii nibinabin nagu teike tudengitel on, mis tähendab ka seda, et sisse tulekut väga ei olnud. Ja, ja meie õppetoetused ei ole ka just nii suured, et sellega ostaks kogu, kogu küla, et pigem hea kui makaronitki saab. Aga mina hakkasin täpselt samamoodi pihta esimene kuu, detsember, kantsin 10 eurot. Andsin 10 eurot välja, kahte laenu. Oskasin tol momentil juba ajutada sellepärast, et mõnes mõttes olin oma vitsad juba pörsil kätte saanud ja kaotanud. Noh, nagu ikka, tosta kõrgelt, müü madalalt, nagu ta... Kombeks saab just uutele tulijatele. Samal ajal, kus juures ma kantsin ka oma rahasse raha, aga kuna see oma raha tundus sükke väga imelik koht minu jaoks olevat, ma ei tea, mis põhjusel, siis ma sama päeva, kui raha sisse kantsin, kantsin taga välja. Nii et oma rahast ma olen saanud tänaseks siis 10 euro pealt 50 senti kahjumit ja see tuleneb see tõttu, et ma kantsin raha portaalist välja ja sellest küsitaks raha. Tänane päev... On juba natuke teine, et kui sina rääkis, et sul on 5000 olemas õpetaja palga ja lisatööga, mis on väga märkimisväärne, et mina õpetaja ei ole, töötan oppis logistike sektoris, kus kunagi ka räägid, et on väga kõvad palgad ja niimoodi, et jaksa raha kojugi kanda, nii palju tuleb, siis tegelikult nii palju ei tule, aga noh, rahul võib olla. Minu portfeil on umbes 4600, kui me räägime Pondorast. Ja, ja selle kaudu ma olen saavutanud umbes 80 eurose passiivse sisse tuleku kuus. Mis tähendab seda, et minu raha töötab minu eest ja ta maksab mulle 80 eurot niimoodi, et kui ma täna päeva pealt peaksin töö kaotama, see 80 eurot jätkuvalt tuleb. Mis summa sul on? Nüüd see kuu üretas siis Pondorast ja Manisenis tuleb rahavooks siis 100 eurot niimoodi mõne sendiga umbes täpselt. Et sul on siis... Mõni see on ka lisaks, eks siis kaks portaali, või on sul veel mõni? Isikult isikule laenemiseks on ainult kaks, et ma ei ole oma raha proovinud sellepärast, et kui ma kunagi seda vaatasin, siis ma ei tea miks, aga jätis mulle ka sellise natukene küsitava mulli ja, ja nii palju kui isepankuri foorumis oli inimesi, kes kurtsid, siis nagu oma raha foorumis ei olnud kuidagi nagu midagi. Ja, ja mis oligi selline alustamise väga suur probleem, et Ma tahtsin kuskilt infot saada, et miks ma alguses 10 eurot panin sellepärast, et ma ei teadnud, kas seal tuleb kunagi ühtegi senti tagasi rääkimata sellest 10 eurost ja siis intressid veel otsa. Kogemus õpetab kõige rohkem, eks ju? Peale seda siis on sul ka tegelikult olemas ju nagu sütsid üürikinnisvara ja kui suur su aktseportfell on, nagu ma saan aru, et sul on ka aktsed olemas üürikinnisvara ja, ja inimeselt inimesele laenemine, Jeesus, sul on ju kolm erinevat sammast juba. See on ju väga kõva saavutus tegelikult. 
No, ütleme, ma rõõmustan sellele, et need kolm erinevat samast on siis, kui ma selle üürikorteri välja saan üüritud, et siis ma saan öelda, et mul on kõik kolm samast esindatud. Täna veel ei ole siis? Täna veel ei ole. Aga kas sul on nagu plaan ka, kelle sa sinna sisse panad, kas võtad sõprade tuttavate rinkkonnast kellegi või, või paned lihtsalt kuulutuse üles, et avai, tulge nüüd, mul on korter. Kuna see korter on selline tüüpiline, 12 ruuduline ühika tüüpi korter, mis on küll renoveeritud, aga renoveerimata majas, siis ma kardan, et mul ei ole vist ühtki isikliku tuttavat, kes seal sooviks elada. Praegu ma tegelen vaikselt sellega tuuridagi, et tegelikult kuidas kõige paremini üürniku leida ja siis kuidas kõiki neid vigu vältida, mida on võimalik teha, sest et ma olen aru saanud, et neid vigu on must miljon, mida on võimalik üürikortelitega teha. Aga sinu portfelli koha pealt, et mis su portfellis siis peale Pondora veel on? Kurb tõdeda, et peale ühisrahastuse tegelikult ei ole mul mitte midagi. Pondora, Manisen, Crowd Estate ja Estate Guru on need neli platformi. Meil on need täna Eestis kuus tükki kokku. Lisaks veel on ka Investli, mis on siis ettevõtetele ühisrahastus ja oma raha, millest siis varem juttu oli, kus mul ei ole oma osalust sees. Aga ülejäänud neljas on ja Pondora on selgelt kõige suurem osakaaluga nendest, et suurusjärgud on umbes niimoodi, et neli pool tuhat on Pondoras, tuhat Kraudesteidis, 250, mis ta nüüd oli? Estatekurus, just! Nad neid on nii palju, nad lähevad kõik juba segamini ja lisaks siis ka 500 eurot manisenis. Täpselt numbrid on tegelikult blogis olemas kõigile nähtaval kuulevad, et kes tahab, saab vaadata. Nii, aga siis on põhiline küsimus see, et mis me tahame saavutada sellega? Kuhu me soovime jõuda pikas perspektiivis? Kas sul on mingisugune visioon juba seinale kriipsutatud, mida sa igapäev vaatad? Kuna me hetkel peab minu kodus, siis Tauris on pringi vaadates näha, et mul ei ole siin ühtegi motivatsiooniposteritega ega tabelid, kuhu ma riste tõmban, et investeerimise eesmärgid täidetud oleks. Miks? Ma olen selline digitaalne inimene, et tegelikult mul on hästi mitu sellist Exceli faili, kus igasugused numbrid ja tuleviku projektsioonid ja asjad kokku jooksavad. Ma just tahtsin öelda, et sul on raudsalt Aruti desktop täis erinevaid sellised postiteed, alistat on digitaliseeritud kujul. Aga miks sa seda teed? Miks sa tahad olla finantsiliselt vaba? See vastus sellele küsimusele on selles termini nimetuses, et see vabadus. Et ma olen selline inimene kellele kogu aega meeldin väga palju igasuguseid erinevaid asju teha, igasuguseid projekte, mulle meeldib reisida, mulle meeldib, kui mul tuju tuleb minna kuskile kontsertile, teha ükskõik, mida ma soovin ja paratamatult, kuigi raha meid justkui õnnelikuks tegema ei peaks, siis raha siiski võimaldab väga palju neid asju teha. Ja, ja minu eesmärk ongi just finansvabadus selles mõttes, et jõuda sellisesse seisu, kus ma ei peaks muretsema, et mul on mingid kodulaenumaksed, kindlustusmaksed, et kui juhtumisi veepoiler otsustab töö ära lõpetada, et mis ma siis teen, et, et need on sellised mured, mis ma tahaksin oma elust täiesti ära kustutada. Selge, et tahad olla oma otsustest täielikult vaba, mitte sõltuta tööandest või lihtsamalt tööles, sa tahad oma tööande kunagi valnandada. Ja, ja no ütleme, kuna ma töötan koolis, siis kõik võivad nüüd võtta hetke ja kujutada ette, et, et seda energiakulu, mis näheb, kui sul on klassis niimoodi 36 sellist varateismerist õpilast, et, et see on selline töö, kus, kus peab olema selline 
kindlustunne, et kui ma üks hetk tunnen, et ma enam ei taha. Ei viitsi mürsikutega kakelda. Et, et siis mul ongi see võimalus öelda, et, et tegelikult ma enam ei taha, ma tahaksin teha midagi muud ja on täiesti okei, okay, kui ma sellel hetkel ei oska öelda, et see midagi muud on ametikoht, kus ma kohe järgmine nädal pean alustama, sest et mul on vaja, et see palgatsekt tuleks õigel ajal. Ühesõnaga sa tahaksid saada siis mingisugust passiivsed sissetulekud, mis rahuldaks sinu vajadused ära. Aga oled sa mõelnud ka, mis olla võiks. Et ma kiirestasin vaatasin, et Eesti keskmine palk näiteks oli viimati umbes tuhat eurot, noh, natukene peale küll. Paneme nüüd korra nagu Eesti keskmise palga konteksti, et kas sa sooviksid rohkem teenida vähem või mis nagu rahuldaks? Alustuseks selline minimaalne siht võiks olla pool Eesti keskmisest palgast. Ja kuna sul on 100 euro teenitud igakuiselt juba, siis tegelikult juba 20% peal. 20% eesmärk täidetud. Ja, ja selle eesmärgi on muidugi see rõõm, et investeeringud ju hakkavad nende kasvülliselt muud kui kiireneb. Et alguses sa vaatad sellist nagu värvi kuivamist, kuidas sul seal pondooras esimesed sendid niimoodi vaiksalt tulevad, et hurra, keegi maksis 4 senti intressi. Aga noh, kahe pool aasta pärast need 4 ja 5 ja 20 sendised maksad tulevad 100 eurot kokku. Õsõnaga lõpuks on siis arvata või loota, et sinu passiivne sisse tulek on nii suur, et sa ei suuda seda ära raisata. Mis siis saab? Ma arvan, et see on selline probleem, mille olemasolu ma väga naudiksin. Et kui, ma, kui, kui see oleks kõige suurem mure minu elus, et mul on nii palju raha tuleb sisse, et ma ei tea, mis sellega pihta hakata. Noh, Eks ma siis midagi välja lõputaksin? Üks väga populaarne asi on, mida näiteks Robert Kiyosaki väga nagu levitab, et anneta 10% oma sisse tulekutest mingisugusele organisatsioonile või, või kellegile, kellel on sellest kasu, et kas sa oled mõelnud ka annetamiste peale? Ma tegelikult annetan päris regulaarselt. Oho. Muidugi mitte 10% oma sisse tulekust kahjuksest, et ma hetkel suunan pigem selle raha investeeringutesse, aga Ma ikka toetan ühteist näiteks Wikipediat, sest et see, kui palju ma ise seda olen oma haridust teel kasutanud, kui palju ma näen, et mul õppilased seda kasutavad, ma arvan, et see on täitsa väärt ettevõtmine. Ja näiteks Eestis ma toetan ka Toidupanka või kui näiteks jõulutunneli või, või see Tartu ülikooli lastekliinikum mingi ettevõtmise teeb, siis ma arvan, et see on sotsiaalse vastutuse küsimus, et, et kui sul on võimalik, siis miks mitte, et, no, et see 2-3 eurot või 5 või 10, mis selle annetuseks läheb, et noh, ega see mu nüüd investeerimisteekonda nüüd nagu oluliselt ei, ei takista, aga, aga kuskil mujal võib see olla, sest suhtes päris kasulik. Selles mõttes on ta tegelikult sul väga hea point, et 2 euri siit, 5 euri sealt on ju, et nagu ühisrahastusseski me klapima oma rahat kokku, et keegi saaks laenu, siis annetustega on samamoodi, et iga väike summa tegelikult kokku annab päris suure summa. Kui oleks nüüd mingisugune selline ühisrahastatav annetuskeskond üleülliselt, Kas sina kasutaksid seda? Kas sa paneksid sealt näiteks 10% oma passiivsest sisse tulekust investeeriksid nii öelda teistesse inimestesse, et neil oleks ka parem olukord? Arvan, et see oleks kindlasti mõeldev ja eks mingil määral on selline asi olemas, tegelikult meil on olemas selline portaal nagu Hoandja, kus tegelikult on ka päris palju selliseid sotsiaalse maiguga ettevõtmisi, mida on võimalik toetada. Ma arvan, et miks mitte, et eks siin on ka see efektiivne ajakasutus, et see, et ma nüüd ise läheksin ja otsiksin kuskilt mõne abivaja ja kellel nagu tõesti seda abivaja on, noh, et see ei ole sest suhtes reaalne. Et, et ka miks ühisrahastus kui investeerimismeetod nii võidukas on see, et 
et see mastaabi säästa, eks ju, et, et sul on väga suur kogus investorid, kes suudavad selle raha kukku panna, et hea tegevuses on samamoodi, et sul on mingid ekspertid, kes küsimusega tegelevad ja, ja teine pool, kes seda rahastab. Et ma arvan, et see on väga kurb, et, et kui ongi mingi jõulukampaania mingitele lastekodu lastele näiteks ja kui inimesed finantseis on selline, et ta peab mõtlema, et kas ma nüüd saan näiteks jõuluks lastekodu lastele nagu raha annetada. Et mul on väga hea meel, et ma olen sellises punktis, et ma ei pea nagu nüüd mõtlema, et kas ma nüüd saan seda endale lubada. Kus juures mina olen mõned korrad avalikult ka annetanud ühe konkreetse lapse heaoluks ja just uus aastal või siis aasta vahetusel käib see kampaania kõsagi nii hea.ee portaalis, et tütelapse nimi oli Laura, kellel oli vaja kreeme osta ja siis koguti ka raha, et vajalik oli vist kas mingisugune 3-4 eurot, et aastavaru kreeme olemas oleks. Nüüd viimane aasta ma ei mäleta, kas see kampaania oli või oli midagi alternatiivselt selle, selle asemel. Aga üldpillis on see, et minu arvamus on ka, et väikeses koguses annetamine on nagu okei, okay. aga kui me raha üle külvame inimesed, siis teatud mõttes ta võib teha nagu sõgedaks. Aga vaatame korra asja nüüd selle perspektiiviga, et mis on finantsvabaduse definitsioon sinu jaoks? Kuidas sina nagu enda jaoks oled lahti mõtestanud, et mis asi see finantsvabadus on? Kui võtta lõppeesmärki, siis ma olen sellise klassikalise definitsiooni fänn, et kui sinu passiivsed tulud ületavad sinu eluks vajalikud kulud, siis oled sa tegelikult rahaliselt vaba. Ja noh, eks seal on mingid nüansid, et su sisse tulek peab olema selline suhteliselt püsiv, eks ju, et ei ole nii, et sul üheks kuu tuleb dividendidest raha ja siis noh, märtsikuus oled finantsiliselt vaba ja aprillis enam ei ole. Et seal on veidi sellist planeerimist ja noh, eks see tüüpiline inimeste probleem, mis kipub olema, et mida rohkem kasvavad tulud, siis seda rohkem kipuvad ka kulud kasvama. Et mina olen võtnud jah eesmärgiks selle, et Et ma ei ole nagu nii optimistlik, et finantsiline vabadus oleks kohe see, et ma saan iga kvartal käia kuskil ka Riibimere saarel ja endale kohe nagu Porsche osta, aga see, et üürtoit ja igapäevan elu ja kõik muu saavad ära tasutud, et, et ma olen selle lihtsa definitsiooni fänn. Tegelikult see on väga hea definitsioon ja minu mõelest Jaak Roosaare tõi oma raamatus väga hästi välja, et kui kelgil peaks huvi olema, siis rikkaks saamise õpik on raamatupoodides saadaval Praegu peaks ka mingisugune sooduskampaania olema, et suhtselt odavalt mingi 10-11 eurot maksab see raamat, saab kätte, et tasub kõigil lugeda. Jaak väga hästi defineerib ka finantsvabaduse, et see inimesest sõltub, kui näiteks võtame kaks inimest, üks teenib palka 2000 eurot ja teine teenib palka 500 eurot, siis tegelikult mõlemal on võimalik olla rikas. See eeldab lihtsalt seda, et meie kulutused on vastavad meie tuludele, eks siis... Kui ma teenin 500, minu kulud on 490, siis ma peangi tegelikult finantsiliselt vabaks saades passiivselt sisse tulekud saama umbes 500 eurot. Siis oleme nagu nullis, aga loomulikult oleks mingisugune turvalisusvaru jätta. Ma arvan, et jaa, selle koha pealt nagu väga tänuväärse töö ära teinud just selle rikkuse definitsiooniga, et kuna ma õpetan õpilastele majandust, siis noh, üks teema paratamatult, mis kerkib esile, on ongi, et mis see siis on see rikkus ja et, et kes siis on, kes on rikas ja, ja see on väga suur hulk inimesi, kelle esimene vastus või see esimene mõte, mis vähe vilksatab, kui küsida, kes on rikas, 
et rikas on inimene, kes on nagu see Onu Robert sealt koomiksitest, kellel on oma selline rahapada, kus ta enam vähem saab suplemas käia, et see raha peab kuskil virnas olema. Et see raha voo põhine mõte, et sul iga kuu tuleb midagi püsivalt sisse, on jätkuvalt inimestele suhteliselt võõras. Ja üritada seda diskussiooni tekitada, et kui sul on passiivne tulu 100 eurot kuus, sisuliselt lõpmatult on see palju-palju väärtuslikum kui see, et sul näiteks praegu pangakontol on 10.000 eurot ja see ei tundu väga intuitiivne mõte inimestel olevat just, ma nõustun sinuga ja tegelikult investeerimisraadio saigi selle eesmärgiga tehtud, et jagata ise enda mõteid ja teekondad kuidas meie üritame liikuda finansiilise vabaduse poole, et see ei ole kindlasti üks sirge joon Seal on tagasilööke kasviga näiteks selles osas, et kui me räägime ühise aastusest laen pankrotistub, inimene ei maksa tagasi, siis teatud mõttes ta on ikkagi meie jaoks sam tagasi, sest me peame teiste laenud intressiga teenima ju selle kaotatud raha tagasi. Selles finansifabaduse teemast edasi minnes, kui me oleme jõudnud sinna punkti, et, et miks me ilmse koeg investeerimisest räägime, ongi see, et me saame asjast suhteliselt ühtemoodi aru, eks ju, et see sisse tulek peaks kulusid ületama, siis kuidas sinul selle eesmärgi on, et Eesti keskmine palk, kaks keskmist palka, kolm keskmist palka, kui ruttu? Võiksid sa sinna eesmärgini jõuda? Noh, kiiredased on alati see, et mis kiiresti tuleb, see kiiresti läheb. Samoodi ka kerge raha, et mis kergesti tuleb, see kergesti läheb. Loto võitetest rääkides, eks ju. Aga ma tahaksin nagu elada keespärast elu. Ma olen mõelnud ka seda, et oh, et praegu on mingisugune eurojackpotil võimalik võita 90 miljonit. Et kui ma nüüd võidaksin selle, mis siis saaks? Ma kujutan ette, et ma istuksin veel õnnetumalt selle raha otsas, kui ma täna selle ilma rahata olen. Just selle tõttu, et siis ei ole enam seda motivatsiooni edasi püüelda ja siis tuleb selline laiskus peale, mis minu puhul tähendab seda, et ma ei taha olla nüüd nii über rikas, et ma saan kõik osta, et oh, lähen poodi ostan endale kolm teslat, sellepärast, et pikkuse känn. Et see, see ei ole nagu minu jaoks lahendus, aga tänaste, ütleme kui Eesti keskmine palk on tuhat, eks ju, arvasta seda ka, et pereüleval pidada, siis ma, ma kujutan ette, et ma suudan majandada ära mingisuguse 2000 euroga, et see võiks olla nagu esialgne selline sihtmärk, mida püüda. Loomulikult, kui ta kasvab suuremaks, siis ma olen rõõmus selle üle külma selle rahale ka leiaksin mingisuguse lahenduse, aga 2000 oleks minu jaoks teitsa okei. Okay. Ja muuses mul tuleb siit üks ajalehe artikel meelde, kus küsiti ka inimeste käest, et mis on see palk, mida te sooviksite, siis üks programmeerija, kes ilmselt eelarvestamisest või, või siis budgetingist ei tea mitte midagi. Ta palk vist oli ala 2000 eurot, ta suutis kaubelda selle 4000 peale, aga siiski ei suuda palgapäevast palgapäevani toime tulla. Järgmine kord peaks ilmselt proovima 10 000 saada. Et see tegelikult illustreerib hästi seda olukorda, mis finantsaaridus inimestel on. Ja, ja palgad Eestis on üldse selline muidugi väga huvitav küsimus, et, no, et me räägime siin Eesti keskmisest palgast. Teatavasti, et meil on väiksed valed, suured valed ja siis on olemas ka statistika ja see statistika, mis näitame seda Eesti keskmist palka. Et meie siin see tuhate eurote natukene peale brutos, millest me räägime, on siis tegelikult aritmeetiline keskmine. Just. Siin on aga päris palju selliseid nüantse, mida arvesse võtta, et Eesti mediaan palk on sellest julgelt mitu sada eurot allpool, ehk siis see rahasumma, millest rohkem me vähem teenivad sama palju inimesi. Ja eks meie räägime natukene ka sellest perspektiivist, et me elame mõlemad praegu Tallinnas, kus keskmine palk on paratamatult kõrgem kui ta mujal Eesti maakondades. 
kui meil oleks sihiks, et tahame saavutada finantsvabaduse ja siis kolida näiteks võrru või valgamaale elama siis ilmselgelt tuhande euroga noh, seal saab nagu kuninga kass selles suhtes ära elada aga noh, Tallinnasse tuhande eurot on natuke see teise maiguga no just on selline täiesti ja tegelikult ma tahaksin siin ka tuua selle aritmeetilise keskmise näite, et miks me ei tohiks seda keskmispalka nii hästi usaldud on see, et oletame, et meil on ettevõttes viis töötajat Need vanused on 20, 21, 22, 23 ja 67. Kui me nüüd keskmise, siis tuleb välja, et see on palju kõrgem kui nelja kõige noorema inimese vanus on. Mis tegelikult näitab väga hästi ära seda, et kui keskkonnas saadakse nagu tavaliselt sükkest nagu normaalselt palka, aga on väga suurend erindid sees, siis ta tõenäoliselt tõstab ka keskmist ja mediaani on tõepoolest õigem vaadata. Kas finantsvabadus on nagu võimalik Eestis üldse? See on selles suhtes väga huvitav küsimus ja ma tahan, et keegi teeks tänava küsitluse ma sellise juhu küsimust, ikka, kus nad võtavad järjest kõik inimesed, kes tänaval vastu kõnnivad ja siis küsivad, et kas Eestis on võimalik rikkaks saada ja ma arvan, et need vastused oleksid väga erinevad, kui sa võtaksid inimesed ette näiteks viru tänaval või sa võtaksid nad ette kuskil sõle tänaval või sa võtaksid nad kuskil ma ei tea merivälja teel või kuskil Et see perspektiiv, et kas rikkaks on võimalik saada, noh, sõltub. Ja kindlasti rikkaks saada on palju lihtsam siis, kui sul on suurem sisse tulek. Seda tegelikult ei eita keegi. Aga ainult siis, kui selle suure sisse tuleku juurde ei käiga proportsionaalselt sama suured kulutused. Mis tähendab seda, et sa viitad, et mõtte viis peaks olema õige? On nii või? Ja siin on see küsimus, et mis on see minimaalne elustandard, mis sinu jaoks on okei. Okay. No, muidugi, kui me võtame selle, et see 1000 euri võiks olla see eesmärk, siis inimene, kes praegu teinib 2000 versus kes praegu teinib 500 eurot, no, see vahe on väga suur. Aga kui inimene vaatab oma praegust elustandardit, et ta on 500 euroga näiteks Eesti mõnes väiksemas kohas elab täiesti ära, siis tema jaoks, kui ta suudab selle 500 eurot garanteerida, siis on tulemus ju täiesti okei okay. ja selle säästmine on talle küll keerulisem kui inimesele, kellel on suurem sisse tulek, aga see on täiesti võimalik. Milles on aga probleem on see, et eks seda on päris palju uuritud ka, et kuidas meil eestlaste rahakäitumisega on. Viimases pisatestis oli ka tegelikult sees finantsteadlikus ja sellised küsimused ja, ja mis on välja tulnud on see, et teoreetiliselt eestlased teavad päris palju sellest, et kuidas võiks rahaga toimetada. Nad on teoreetiliste teadmiste poolt, nad on Euroopas päris kõrgel tipus. Milles on aga probleem on see, et kui me nüüd hakkame mõõtma seda, et mida inimesed päriselt teevad, siis eestased kipuvad olema seal nimekirjadel lõpus. Siis kuidagi moodi raha saab omale kuidagi teissuguse kaalu ja ta ei ole enam see, mis teoreetiline paperitarkuseks ju. Mulle selles mõttes meeldib see näide, mida toob dividendmantra, eks siis Jason Fieber, kes on Ameerika dividend growth investing propageerja. Dividend growth investing tähendab siis dividendi kasvuaktsetesse investeerimist. Ehk ettevõtted maksavad dividendi ja dividend kasvab iga, kas siis kvartal või iga aasta mingisuguse protsendi võrra, mis tähendab seda, et kui sul on osalus ettevõttes, siis sa muutud järjest rikkamaks tänu sellele, et dividend muutub suuremaks, noh, ilmselt ka aktsehind. Aga tema ütleb väga hästi ära, et kumb on siis paremas olukorras, kas see, kes teenib aastas 200 000, aga kulutab seda 90 000 või see, kes teenib 20 000 ja kulutab 5 
et ilmselt on see viimane, kuigi numbrid on ju märkimisväärselt väiksemad. Et taaskord asi taandub mõtteviisile, et kui meil on see mindset olemas, siis läheb ka kõik tõenäoliselt hästi. Üks asi kindlasti veel, mida sa välja tõid siin enne ka väga hästi, oli see, et tavaliselt palgatõusuga tuleb ka suurem hulk kulusi kaasa. Eks siis inimene sõna otsus mõttes saab 100 euri rohkem palka, siis on vaja 100 euri rohkem ka ära kulutada. Tihti peale tegelikult ei ole seda kulutamist vaja teha ja kui see raha säästa, siis see on esimene koht, kust leida raha, mida investeerida. Ja kui sa suudad täna elada näiteks 700 euroga kuus väga hästi ära ja homme hakkad saama 800 eurot palka, siis ei ole mõtet kulusi järgi lasta lihtsalt sellepärast, et aga ma olen seda väärt. Ja Kroosaare ütleb väga hästi selle osa ära, et ela täna alla oma võimaluste, et olla tulevikus finantsiliselt vaba. Kui me nüüd omakorda sealt tuleme tagasi, et me ei peaks nii palju kulutama, siis küsimus tekib sellega, et mis, mis momentil me siis kulutame seda kõike. Et kui, kui me kogume raha, meil on passiivne sissetulek olemas, kas, kas me siis ikkagi peaksime nii, kui saavad kulud ja tulud võrdseks, kas me siis hakkame kohe kulutama seda, kas me siis tuleme tööd ära. No see on mingisugune teine lähenemine. Kas me peaksime seda raha korjama kuni pensioni, nii sinu arvamus sellest on? No seal on see ka küsimus, et hästi paljudel inimestel, kes ei ole nagu väga süvelenud teemale mõelnud, on see ettekujutus, et kohe kui see kell kukub, et finantsiline vabadus on saavutatud, siis kofrit kokku ja palmi saadele. Et tegelikult see ei ole ikka päris reaalses juba kooskõlas, et, et mida enamik inimesi tegelikult, miks nad finantsivabadus tahavad, ei ole see, et oh, ma nüüd olen rikas ja siis nagu ongi kõik minu elumured lahendatud. Inimesed tahab finantsvabadust sellepärast, et neil on tavaliselt mingid oma asjad, mingid oma huvid, millega nad tahavad tegeleda. Näiteks mina, kes praegu olen õpetaja, noh, raha pärast on see suhteliselt nukker avet, mida pidada, aga isenesest see mulle väga meeldib ja mulle väga meeldiks, kui mul oleks rohkem aega, et sellega tegeleda ilma, et ma peaksin muretsema, et kas ma nüüd sealt oma tunni valga kätte saan. Samamoodi igasugused inimesed, kes mingi hea tegevusega tahavad tegeleda või kes tahavad tagasi kooli minna või mis iganes, et kõik on need asjad, mida lihtsalt paratamatult palgatööd takistab, et on sul ka midagi sellist, mida sa tahaksid teha, mida palgatööd takistab. Kindlasti on, aga taskord ma pean ütlema, et mulle meeldib see lähenemine ja mulle meeldib selles osas, et sa vihjad väga konkreetselt sellele, et nii kui me saabub finantsvabadus, ei tähenda seda, et me peaksime tööd ära tulema. See ei tähenda seda, et me peaksime lõpetama selle tegemist, mis meile meeldib. Kui mul oma töö meeldib, ma võin seda jätkuvalt edasi teha, isegi kui ma olen finantsiliselt vaba. Ma lihtsalt ma olen kaitstud nende ohtud osas, mis võivad majandustsüklite alumises osas välja tulla, ehk siis kui toimub jälle kriisimoodne asi, et mind ei lasta lahti. Kui ka lastakse, siis tõenäoliselt ma olen hellu. Mis sinu vaade sellele? No, mulla muidugi selles suhtes hea lihtnud heis, et ma olen õpetaja. Et, Lahti ma, ma, No ma päris hätti, noh, see peaks olema midagi ka väga sellist, sellist mis õhtule he esikaanele jõuab, et mind õpetajana lahti lastaks. Et nii kaua, kuni ma ikka tunnis olemas olen ja õpilased targemaks saavad, siis on mul suhteliselt karanteeritud töökoht. Aga, aga siin ongi see, et, et võibolla lihtsalt ma tahakski ehkki natuke rohkem vaba aega. Et näiteks õpetajatöö on tegelikult väga ajamahukas ja see, et sa teoreetiliselt õpetajad on meil lühendatud tööajaga ametikoht, kus just kui ei ole tegelikult töö nädal mitte 40 tundi, vaid 35. 
aga see 35 kahjuks eksisteerib ainult paperil, et kui ma lõpetamist alustasin, siis tegelikult see täiskohaga töötamine tähendas pigem 80 tundi nädalas alguses, kui sa kontrolltööd parandasid. Näiteks ma teeksin väga hea meelega seda sama asja edasi, aga ma teeksin seda näiteks täpselt poole vähem, et mul tuleks, et mingi sisse tulek ja see ülejäänud osa, mida mul oleks vaja, et kõik oma kohustused täita, see näiteks vaikselt võtaksin mingi osa investeeringutest välja. Oh, need kosmeetilised mõned ületunnid, nüüd pole hullu midagi ju. Aga aeg ja võrdu raha üldises pildis, finantsvabaduses, eks siis me ei vaheta oma aega raha vastu. Me võime seda teha, aga me ei pea seda tegema. Ähemalt see on nüüd tänaseks päevaks minule jõudnud arusaam, millest ma üritan ka lähtuda ja oma igasuguseid visioone kujundada. Et ma võin tööl käia, nagu sinagi, sina lihtsalt vähendaksid oma töökoormust. Ma kõütan ette, et mina oma tänasel tööl töökoormust vist vähendada ei saaks, sellepärast, et mul kellast sõltub väga palju logistika on paraku see, kus ei saa öelda autoühile või siis mõnele partnerile, et au, oh, kuule, sorry, et ma lähen praegu restorani väära segamind või et, et, nii need asjad nagu seal ei käi, aga kui mul tegiks nagu mingisugune mõte ja mul on tegelikult ka tekinud, kui ma ükskord saan finantsiliselt vabaks, siis ma võtan ka oma seitse nudi ja ilmselt kolin kusagile maale, aga see, see juhtub siis, kui mul on vähe rohkem panust turjal kui täna siis ma võibolla naudiks ka seda, et lähed loodusesse, püüad kala, teed võibolla siukest vähe lihtsamat asja, mis sulle tõesti meeldib, aga mis võib ka olla palgatöö. Ja siin ongi just, et see, et aeg ei võrdu raha investeerimise puhul lust on see, et su raha suudab teha palju rohkem tööd kui sina, et Pondora on selles suhtes eriti hea illustreeriv näide, sest et Pondoras laenude tagasi maksed toimuvad ööselgel kolm. Nii et kui ma hommikul juhtumisi hommikukoffi kõrvale ja login Pondorasse sisse, siis ma vaatan, et oh kui tore, et ma olen mulusasti siin maganud ja hea tund näinud ja samal ajal siis mu raha on kuskil midagi usinalt teinud ja hommikul on see kontonumber suurem, kui ta õhtul oli. Et, et selles suhtes on ju väga äge. Magades rikkaks ühesõnaga. Ja, magades rikkaks, selleks, selleks väga hea hüüdlause nagu, et magades rikkaks. Aga tegelikult on niimoodi ongi, et see, see on pesuehtne näide, et meie aeg ei võrdu enam rahaga ja sellepärast peaksid kõik, kõik passiivse sisse tuleku või siis finantsvabaduse poole püüdlema. Me võime küll osta näiteks aktsiaid, mis ei maksa dividende ja mille väärdus peaks kasvama. Võtmekoht on siiski see, et me ei maksa oma arveid aktsia potentsiaalsest väärtuse kasvust. Ja kui me nüüd näiteks võlgadest räägime, et kui, kui ma ostan korteri endale, siis ütleme, et ma olen rikas. Ma ostan 100 000 korteri, mul on kolmedaaline selline saunaga, no ilmselt sauna sellest ei saa. Kinnisvarinnad on juba tõusnud, eks ju. Aga mul on oma korter, ma peaksin seda maksma. See tähendab seda, et mu bilansis on 100 000 miinust. Ma olen kellegile võlgu. Aga kui ma nüüd jään töötuks, siis see 100 miinust ju tegelikult ei tähenda seda, et ma kohe peaksin maksma. Mul on ikkagi graafikete nähtud. Ja kui ma nüüd aasta aega olen töötu, oletame, et mul on 400 eurot kuu makse, see tähendab seda, et ma olen kuskil 5000 euri. Ma pean aasta jooksul leidma see 5000 euri ja siit tulebki mänguse passiivne sisse tulek. Et kui ma suudan genereerida no, 5000 puhul, siis umbes 400 peakski olema see sisse tulek, et ma saaksin ära katta oma antud juhul siis lainu. Ja see on see, see koht, miks mina hindan rahavoogu märkimisaalselt rohkem kui kapitali nii öelda väärtuse kasvu, noh, üks, üks näide võibolla on bitcoin, et seal on ka lootus see, et ma panen täna sisse ja homme olen rikas, 
kas oli poolest aastat tagasi, kui Bitcoin hind tõusis peagu tuhat dollarit tükist, kus juures mõni aasta varem, kus mees ostis pizza vist kümne tuhande Bitcoini eest. Või? Seal toimus küll mingisugune väärtuse muudatus. Jah, aga selle sama Bitcoiniga, et pärast seda, kui ta oli tuhande dollari, nii välja roninud kukkuste ju tegelikult mingi hetk loetud päevadega 500 dollari peale. Ja kuna ma finansfoorumeid jälgin, siis üks foorum, kus Bitcoinist räägitakse, siis sellel päeval, kui see pauk tuli ja see hind kukkus, tegelikult, mis oli see stiki, ehk siis postitus, mida inimene kõige esimesena näeb, kui ta foorumisti sisse lubib, oli tegelikult viide enesedapu ära hoidmist telefoniliidile, et kui sa nüüd tunned, et sa oled kõik kaotanud, et ära tee midagi rumalat. See ongi see riskikoht. Inimest elus, nagu sest rahast tuleb väga palju stressi ja see hirm, et mis siis saab, kui ma selle raha kaotan ja mis siis saab, kui ma töö kaotan. Eestlaste puhul on see, et enamik elavad palgapäevast palgapäevani ja, ja see hirm, et kui ma kaotan töö, siis ma jään oma kodust näiteks ilma. See võib kriisi puhul, see juba tähendas, et see kodu võis olla kodu, kus oliki juba viis aastat sisse elanud ja kõik oma käe järgi paika pannud ja kuna ei olnud mitte mingit teist sisse tulekut peale palga, siis see töö kaotus lõppes väga-väga õnnetult, väga palju tuleb eledane. Aga kuidas seda hirmu siis vähendada? Mis, mis selleks teha tuleks, et kui me räägime kapitalikasvu asjast nagu Bitcoin, näiteks on, mis võib sul ühe päevaga panna läbi lae, teine hetk olla läbi põranda, dividendiaktis on tõenäoliselt stabiilne, et mis oleks see lahendus, et kuidas kaitsta ennast nende volatiilsete momentide eest? No mina olen väga põhimõtteliselt pannud paika strategia, et ma tahan olla hästi igav investor. Üks moodus, kuidas oma riskitaluvust mõõta on see, et kui turul toimuvad mingid imelikud asjad, et kas sa saad ikka öösel rahulikult magada. Ja Aga... mina olen võtnud siiks selle, et mina oma portfelliga saan öösel rahulikult magada. Aga mis sa selleks teed? Mis ma selleks teen ongi see, et tegelikult üks esimese asju juba enne investeerimist on see, et see nii nimetatud emergency fund, ehk siis meelerahufond, sul on olemas mingi rahapuffer, et juhtumisi, kui sa investeerikult kukuvadki, et sa ei pea neid hakkama turu madal seisus müüma ja oma kahjumit realiseerima, vaid et sul ongi mingi raha, mis kuskil kontol on, mida sa saad kasutada. Et ei olegi niimoodi, et kui sul see sama veeboileri näida, et kui veeboiler lõpetab töö, et siis mul ei ole vaja nagu Tallinna veeaktseid maha müüja selleks, et et uut osta. Või sõnaga söögiraha eest sina siis pörsil ei tegutse või ühisrahastuses või mis iganes investeeringus? Ei, kindlasti mitte. Ma alustasin investeerimist. Ühisrahastus on siiski suhteliselt riskantne investeerimismetod ja ma alustasin väga kindlalt selle teadmisega, et isegi kui seal tagasi ei tule mitte midagi, siis on minuga finansiliselt kõik korras. See raha, mis läheb investeeringutesse, ei tohi olla see raha, mida sul võib mingi probleemi puhul vaja minna. No kuidas Pondoras on ju intressid väga soodsad. 99% vähemalt on võimalik saada, kui õigetesse laenudes investeerida. Et kas sellised väljakutsed meeldivad? No eks ma olen osa oma portfelist ikkagi sellisteks, no ütleme, igal inimesel on oma hobi, eks ju, kes mängib pilli, kes joonistab. 
Üks minu hobidest on see, et ma investeerin Pondoras riskantsetesse Hispaania laenudesse käsitsi. Ongi nii. Aga no, ma mingis väikses mahus. Lihtsalt sellepärast, et jälgida, mis seal toimub. Aga ma teen seda just väga teadlikult, et see, see 1-2% minu portfellist ongi selline väga eksperimentaal tegevus, et sealt võib juhtuda mida iganes, et võib ka nulliga välja tulla. Kus juures ma just täna vaatasin oma Pondora kontot ja ma olen ka nüüd võtnud eksperimentaalselt mõne, et see kõrge intressiga olen ja siis et tegelikult majanusloogika on ju see, et mida kõrgem intress on, seda kõrgem on risk ja, ja risk tähendab tegelikult ebaõnnestumise tõenäosust. Eks siis oht oma rahast ilma jääda ja intress peaks seda peegeldama ja kui ma nüüd täna vaatasin oma kontol olevaid, mitte ainult Hispaaniaga, seal oli ka vist Soomelaine, mis olid kõrge intressiga, siis Enamus nendest olid võlas ja problemaatilised, mis kuna ma ei tea nüüd Hispaaniaga Soome taastumisi, siis ma ei kujuta ette, mis sellest rahas saab. Eks siin ongi see, et kuna me mõlemad blogi kirjutame, siis meie jaoks on ka kõik halvad investeeringud alati võimalus oma kogemustest kirjutada ja siis teistel meie vigadest õppida, aga eks investeerimisega... Üks kõik, mis strateegia, kas alustada iseigvise strateegia on väga-väga konservatiivne, siis seal on mingi panatamatu kooliraha, sellepärast, et see maailm on nii suur ja lai ja kuigi ma olin tegelikult ju aastaid lugenud erinevaid investeerimisalaseid raamatuid enne, kui ma reaalselt investeerima hakkasin, siis sellest hetkes, kui see esimese investeeringu teed ja hakkad selle kõrvalt jälgima, mis tegelikult toimub, siis sa saad aru, et see maailm on nii suur, et sa ei ole isegi mingit pealmist kihti jõudnud, seal veel endale selgeks teha. Ma kasutan võimalust ja küsin kohe ära, et aga mis on sinu nagu praegusel juhul lemmikraamat algajale või mida sa soovitaksid lugeda kindlasti, et paremini orienteeruda selles finantsmaailmas? Siin ongi nüüd keeruline, et need raamatud on väga palju sõltuvalt sellest, et mis inimese eesmärk on. No, Eestis on eesti keelsena on inimesega, et rikkaks saamise õpik tegelikult selline peaaegu finantspiibli staatuses jõudnud. Aga tegelikult need, kes on täiesti võõrad selles ilmas, siis tegelikult on olemas selline ilus Erk Roosa raamat nimega Finantsaavits, mille on finantsinspektsioon välja andnud, mis on täiesti digitaalselt kätte saadav, täiesti tasuta mis alustab tõesti väga ABC-st. Et Roosa ja Raavet eeldab, et sul on ikka päris palju mingit taustiaadmist olemas ja kui rahaline terminoloogi siin hirmutab, siis vastu oleks alustada millistki väga lihtsast. Aga, aga need, kes on, kes on juba väga sellises investeerimis tuhinas, siis ma soovitaks pigem inimestel lugeda mõnda sellist mindseti ja sellist mõtteviisi raamatut sest et mõtteviisi muuta on sageli palju keerulisem, kui ära õppida see, et kuidas 1% ja teine protsent midagi mõjutavad. Mulle tundub, et Jaak Roosare peab meil varstikuma raha maksma, sest raamat on siin lihtsalt nii kõva promo saanud. Aga ma enda raamatutest räägiks, et mis mind käima tõmbas, et esimene raamat, kus juures sellega on ka veel oma ette nali, et riga sisavaen isa. See on siis Kiosaki poolt kirjutatud, paljude poolt armastatud palavalt, paljude poolt vihatud, ehk siis kahte äärmusesse langeb see raamat ja, ja kuna esimest korda tehti tuttavaks, mida selle raamatuga läbi multilevel marketingi ehk siis võrk turunduse, siis mul jäi selline, ütleme, halb maitse suhu sellest asjast. Aasta oli vist 2005, kui mulle seda tutvustati, tol momentil küsiti 2000 krooni vist sisenemistasu, mis minul tolle hetkel loomulikult olemas ei olnud 
Ja, ja see pärast mulle see nagu ei istunud. Mina küsus ka üks esimest raamatu, mida ma väga teadlikult mäletan, on see sama rikasise vaeneisa, mille kohta ma praeguseks olen päris kriitiline, aga kui ma lugesin seda tõenäoliselt ka kusik 2005-2006, kui see raamat hakkas nagu ka Eestis hoogu võtma, siis ma olin veel kas äkki vist 11 klassis, et kümnaalise tundus kõik nagu väga äge, et kõik on võimalik, aga ma mäetan, et ma selle raamatu ostsin kuskil raamatu poe mingist alla hindlust tünnist, kus ta oli Ma isegi ei mäleta, aga see oli kroonides mingi väga väike hind, mis sellest küsiti, sellepärast, et mitte keegi ei tahtnud seda raamatut väga osta. Minu olel niimoodi, et aasta oli vist 2009, kui ma tõen, kui taaskord selle investeerimise leidsin ja siis ma läksin poodi ja vaatasin seda raamatut, vist maksis tolmomendil 140 krooni ja, ja ma pikalt nagu kahtlesin, et kas ma ikka ostan selle raamatut, mis siis, kui ma ei saa seda väärtus sealt, sest äkki see on tõesti vastikraamat ja Ma ei ole kui suures mitte ühegi muu raamatu või asja puhul. No, 150 krooni küll oli tolmomendis suur summa, aga ma ei ole nagu kahtlenud, et see oli mingisugune selline sisemine tõrge, mida, mida võrkturundus suutis teha millegi pärast. Aga võrkturundus on jälle ilmselt meil mingisuguse muu saate teema. Aga ma nõustan suga Kiosaki osas, et mina teda ka täna nagu enam nagu lugeda selles mõttes ei suudaks, et võibolla see enda finantsvariduse on nii palju kasvand, et seda väärtust minu jaoks välja joonistu siiski algajatele ma kindlasti soovitan kriitilise pilguga teda lugeda sest ta teeb väga hästi selgeks tulud, kulud raha minu taskust välja ja raha minu taskusse ja, ja see rahavoo kvadrant mis sinna juurde käib ju, no, see on tegelikult selle mõtteviisi koha pealt nagu väga suure pärane aga tõesti ma soovitan et need kes seda raamatu ette võtavad pärast selle läbi lugemist võtavad kohe ka mõne Kiyosaki kriitika ette et neil ei jääks selliseid veidi valesid mõttemustreid sisse tegelikult kriitiline mõtlemine peab alati olemas olema ja iga investeerimise otsus peab mingisugusele analüüsile toetuma Me küll ei ole või rääkinud Pondorast nagu laiemalt, et mis siis Pondora on, aga mulle on nagu kõrvalt jäänud mulle tänu sellele, et me mõlemad peame blogi, blogi kaudu on tulnud küsimusi, on tulnud erinevaid palveid, vaadata nende inimeste portfeille, siis ma, ma olen näinud päris sellised koledaid asju seal portfeilis, et kõige, kõige viimane või kõige markantsem näide või mida ma üldse kuusin oli see, et soometurgavati, see oli aastal 2013, Aga mingi, ütleme, pool aastat tagasi, siis inimene hakkas sinna investeerima suhtselt suurte summadega. Ta ei jäänud hajutamisest midagi ja tema tees oli see, et terve elu, ma olen kannatanud, nüüd on aktiirima hakata. Ja mulle eksid silmad suuremaks kui tõllaratad, selles mõttes, et ma ei olnud ennem nagu sellist väidet kuulnud. Et tegelikult on see, et kas sa paned 5 eurot, 5 eurot ja 5 eurot saadas kolm laenu kokku või siis paned 15 eurot, siis esimene variant on kindlasti parem, sest sa saad parema hajutatuse. Kui üks nendest viiest eurost läheb pankroti, siis ei juhtu mitte midagi hullu nende teiste kahega. Aga kui see viisteist läheb pankroti, siis ongi kogu viisteist läinud, eks ju. Ja, ja see pani nagu mind selles mõttes hindama asjuga teistmoodi, et kui me veel ei tea, mis turul me tegutseme, antud juhul siis Soome on nii uus, Eesti turgaks tööle Pondora tuleku kaastal 2009, eks siis mingisugune ajalugu on juba tekinud, Soome puhul seda ei ole, Hispaania puhul samamoodi ei ole. Ja see on ka see põhjus, miks mina nagu sinna ennast veel ei ole nii suured pressinud sisse, sest ma ei tea, kuidas nad taastuvad, kui palju läheb pankroti. Eks siis minu investeerimise otsus ka täna, tänu valustel kogemustele loomulikult, neid mul on, nendest lausa oma ette saate veel teha, on tulnud siis selline kriitika meel, et alati kui investeerida, siis mõelda kriitiliselt. Kui lugeda midagi, siis mõelda kriitiliselt. 
kui mingi asja on liiga positiivne, mõelda ta negatiivsemaks. Kui mingi asja on liiga negatiivne, lisada positiivsed asju, et leida see tasakaalupunkt. Et minu nii-öelda mantraks on saanudki tasakaalupunkt või see on see, mida ma otsin. Kui sina oma otsuseid siis teed, kui lihtne on sellist strateegiat välja mõelda, et või kui pikaajalne su finantsivabaduse nii jõudmise strateegia on, et ma mainisin, et mul on siin igasuguseid Excelid abeleid, millega ma aegajalt õhtuid veedan, et kuidas sul sellise pikaajalise plaaniga on? Kunagi ma ütlesin, et 40. eluaastaks on see asi tehtud mul ja täna ma siis olen 20 ja 6 äkki või? Ma ei tea, isegi ma passi vaatama minema, kui see aegund ei ole juba. Aga ma, ma usun, et selle aja jooksul on see asi tehtav ja, ja minu strategia seal juures ei ole mitte kuskile riskantsetesse kohtadesse investeerida, vaid punkt üks, hajutada mitte ainult ühe objekti sees, mitte ainult võtta Pondora ja, ja seal hajutada nagu erinevate laenud ahel, vaid võtta juurde Pondora, Manisen, see on nagu ühisrahastus, siis võtta juurde aktsiad, siis miks mitte kunagi vaadata ka ürikortorite poole, ettevõtlus ja kui ma oma seda investeerimisplaani panen paika, siis ma alati küsin endalt, et mis mul on võimalik selle raha eest saada. Kui mul on tuhat eurot näiteks investeerida, mis ma siis teen? Kas ma lähen võtan ühe positsiooni ülimalt radioaktiivset biotekki aktsiat, ma olen seda teinud, ma olen seda suurema summaga teinud ja ma olen kaotanud. Sealt tuli väga-väga hea elukogemus selles osas, et ei tasu hoida mune ühes korvis. Üks kõik, kui hea investeerimisviis taga ei tunduks, sest kõrvetada saab algaja või siis keskpärane investor päris kindlasti. Selle pärast, et me ei suuda oma emotsioonid altsutada ja, ja me lihtsalt läheme kaasa selle vooga või flowga, mis ülejäänud turg nagu pakub. Tihti peale on see, et kui ma kuskilt Facebooki grupist vist jälle nägin, et rongist räägid, et rongi peale kargamist ma väga kardan, et sellise puumiaegne deviis, kus süüti ka, et taksahüüdakad rongi peale kohe üppuma, mis tähendas seda, et kõik valimatud kõik kostidaks, et no see oli ilmselt juba halb koht, kus siseneda. Minu küsimus on ka siis see, et mul tuhat on, mis ma sellega teen. Kas ma võtan ühe positsiooni mingit aktsiat? Kas see aktsia on üldse stabiilne kui volatiilne ta on? Kas ta liigub ühest kümneni, kümnest 0,1-ni, 0,1-ni või ta liigubki ühest vaikselt 1,5-ni võib olla kugu pahevel tagasi? Et kas ma suudan Warren Buffettlikult oma nii-öelda põhiosa või siis oma raha säilitada? Ja, ja kas ma suudan seal juures ka mingisugust tulu teenida? Et tuhandest eurost rääkides siis mina paneksin selle täna näiteks sotsiaalpangandusse 10 euro kaupa investeerides. Mul on võimalik investeerida vähemalt 100 inimese lepingutesse. Ja, ja kui ma nüüd näiteks enda portfeelivalt on näite, mul oli Pondoras 4500 eurot. Ma ei olnud seda ise pannud tegelikult. Selle pärast, et kuna ma olen siin kaks pool aastat tegutsenud, siis minu enda sisse pandud raha on umbes mingi 3500-3600 eurot. Ja 1000 eurot olen lihtsalt teinud intressi tulu nende aegade jooksul. Ja sellest 4500 eurost siis teenin 80 eurot passiivset tulu, eks ju. Aga kui ma nüüd taandan selle 4500 eurot nende kahe poole aasta peale, 2012. detsember alustusime, eks ju, taandan selle 30 kuu peal ära, siis see teeb seda, et 150 eurot kuus on nagu võimalik investeerida mul. Oli tähendab võimalik investeerida või või Kuna ma olen ka kapitali kasvu saanud, siis ta ei ole päris õige, aga noh, ma alustasin ka ala 10 euri kuus. Eks siis need summad on nagu selles mõttes varieeruvad olnud. 
aga kui, kui võtta see 150 eurot jätta see konstantseks järgmiseks 16. aastaks, ehk siis ma 16 aastat tütti, panen oma rahakotist iga kuu, maksan is endale ennem, panen iga kuu 150 eurot kohe ära Pondorasse, eeldan, et tänane olukord mingis mõttes jääb samaks, sest ma olen küllaki konservatiivne Pondoras, ma investeerin küllaki madala intressimääraga laenudesse, sellepärast, et need ka maksavad tõenäoliselt paremini tagasi. Siis ma arvutasin välja, et kui Eesti keskmine palk on täna umbes 1040 eurot ja kui see kasvab iga aasta 5%, siis 16. aastaks on mul finantsvabadus käes ja küllatki väike see riskiga, sest keskmises palgast lähtudes 150 eurot on ainult 15%. Ja nüüd on kindlasti see kohta, kus väga paljud inimesed mõtlevad, et 16 aastat, et see on ju nii pikka väeg, et kuidas sulle tundub, on see 16 aastat, 16 aasta pärast lepimises kokku, et sa oled 26, et siis 16 aasta pärast oled sa 42 aastat on. Kaks aastat, see on aga pani mööda siis, et ma 40. finantsiselt vabaks saada, aga tea, mis on hea siive eksponentsiaalne kasv, mis tähendab seda, et esimest sadat eurot passiivsed sissetulekut on märkimisväärselt raskem kokku saada kui järgmist sadat eurot. Ehk siis see asi hakkab kiirenema ja kui ma seda lisatavat raha praegu vaatan, et see on 150 eurot mul olnud konstantse numbrina siin 16 aastat sees, aga keskmine palk samas tõuseb, siis tegelikult ma peaksin ka seda lisatavat raha vastavalt keskmisele palgalene nagu kohandama. See tähendab seda, et kindlasti see 42 aastat ei ole enam 42 aastat, vaid see on pigem 38 aastat. Ja teine asi on veel seal juures see, et ma ka ei pane ainult 15%, minu säästumäär on ikkagi natukene kõrgem. Kuidas sinul on? Ma ei ole isega oma säästumäära väga täpselt jälginud sellepärast, et minu raha investeerimiseks suur osa sellest tuleb seetõttu, et mida rohkem ma lisaprojekte võtan, siis see raha, mille ma lisaprojektidest ja lisatöödest teinin, siis ma selle investeerin, et mul on see seos pigem mitte niipidi, et kui palju ma suudan oma kulusid kokku tõmmata, kuigi ma seda teen ka, vaid see, et kui ma suudan leida mõne hea lisaprojekti, et siis selle võrra investeerida. Aga noh, arvestuslikult ma olen ka tõenäoliselt kuskil seal selline 15-20% kandist tõenäoliselt. Ühesõnaga investeerimisraadios oleme siis Kristiga käimas seda teed, et saada finantsiliselt vabaks ja tänased numbrid vaadates tundub, et see on võimalik, vähemalt minule tundub, et olla enne 40. eluastat finantsiliselt vaba lootes, et mingisugust maailmakorda ei muudeta, keegi kellegile kusagil suurelt kallale ei lähe ja et kõik jätkub nagu hästi ja vanaviisi. Nii ja sellega me siis peamegi oma esimese saata otsi hakkama kokku tõmbama. Esiteks aitäh kõikidele, kes vaprat meie esimese katsetuse lõpuni kuulesid. Nii samamoodi nagu me oleme kaks pool aastat investeerimist õppinud samal ajal seda kõrvalt tehes, siis meie investeerimisraadiaga on samamoodi, et eks me õpime tehes. Nii et kui tal on meile ideid, soovitusi, mõteid, tervitusi, kõike muud, siis on võimalik teil siia samma kommentaaridesse oma tagasisidet jätta. Kui teil on meile mingid soovitusi, et millest me võiksime kohe kindlasti rääkida, siis on võimalik teil ka neid vihjeid meile saata ning kui te soovid teavitust saada iga uue ilmuva osakohta, siis on võimalik ennast ka meilidisti kirja panna. Jaa, ma usun, et järgmine kord järgmises saates, mille pealkirja me veel ei avalikusta. Vastame ka ühele lugeja küsimusele. Loomulikult õiget vastust me anda ei saa. Valetastust? No, 
põhimõtteliselt saaksime, aga see ei ole meie eesmärk. Kuna me oleme samamoodi iseõppijad, siis me loodamegi, et teie kuulajad astute meiega tealoogi, sest see on see, mis meid edasi viib ja mis ka teid edasi viib. Seniks aga kuulmiseni. Kuulmiseni. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.